0: Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet er at det blir så mange eldre, og at det ikke er nok fagfolk til å ta seg av dem. Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell i Norge, men et av problemene er at mange slutter efter ti år i yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har det egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde de som er her. Jeg tror jeg er ikke et stort spørsmål å på når podcasten begynner om få sekunder. Everyone
1: clear do not touch patient Shockivered!
0: Tjre alle sammen både trofaste og nye litre. når er det ælig tistarjen og dag kan er si det je elske ogåsi i hvelkommen til en ny episode av hjjelpe er Syybride. Kvin jeg kal inteju vi i da er ikken vilken som helst kvinne, men en rå dame som kan kantittulerere sekt som både Syybride, Doktor, første av president av sykepleiernes samarbeid i Norden, og sist, men ikke minst, forbuddsleder av Norsk sykepleieforbund. Ja da, i dag skal jeg intervjue ved selve orakelet over alle sykepleiere, som er både tydelig, modig og stolt. Så da sier jeg bare velkommen så mye til Studio Lil Sverigedtattur Larsen! <trykker> tusen, tusen
1: takk, tusen takk for en helt fantastisk introduksjon. Den tror jeg, den tror jeg du må holde mange plasser. Ja, jeg tror jeg, jeg skal gjøre det. Jeg, jeg har fått Wikipedia. Du tror jeg dig in deg inn, og så ha det en intro for, for uansett hva jeg skal gjøre. Ikke sant? Ha da!
0: <laughs> jeg liker best det å være sykepleier. Ja, det er det beste, ikke sant? Hjelp er <laughs> Så, Lil, hvem er du bak alle disse titlene som jag nå har lest opp? Da bruker jeg å si at
1: jeg er Lille fra Josevatten, og det syns man min er litt artig, for han synes at det høres ut som en, en midtsidepik i vi menn eller noe sånt, så, sånn Lille fra Josevatten. Men det var for at når jeg ble valgt som forbundsleder, så var det en sånn nye Troms for en måte lokale avis, at de lagde en sånn fors, ja der stod det Lille fra Josevatten. Hvor er Josevatten? <laughs> Josevatten er en bittelite bygd i Balsjord kommune, og Balsjord er nabokommunen til, til Tromsø. Mm -hmm. som er bor i Tromsø nå, men jeg er voksen opp da i Bardesjord i en liten lite bygd som heter Josef Vatten, som er en sånn. Kanskje rundt 100 innbyggere, og kommunen har rundt 5 000.
0: Og hvordan var oppveksten din?
1: Den var en yngst i en søskenflokk på tre. Jeg har en mor og en far, og bestefar bodde rett i en hytta på en måte rett ved siden av, kårbolig. Og nei, gammel gammeltanta mi, som ble på en måte som min bestemor på mange vis, og bodde også rett over veien. Sånt. Det var fryktelig mye, og så var jeg veldig, veldig glad i å anny, så derfor jeg skrev en del om, om å anny knyttet til min oppvekst, og vokste opp i et trygt miljø med litt sånn kristent miljø kan man jo sånn sett si det var, men jeg vokste opp i lag med gamlinger sånn at jeg kunne veldig mange gamle ord som andre brukte å erte meg litt for.
0: Kan jeg høre noen av de ordene? <laughs> Nei, jeg kan ingen av dem nå lenger. <laughs>
1: men jeg er fortsatt ganske god på kryssord.
0: <laughs> for krysser, ja, ja, men det, det forebygger demens, synes du? Ja, det. det gjør det. Ja. Nei, så, jeg har vært glad i å gå på en
1: i natur. Vi har vokst upp med med fjell, selvfølgelig, og fjellturer, og overnatting i telt, og fisketurer, både på vinter og sommer, i det området som jeg Det gjorde vi fra vi var. Jeg har på det noen gang, selv også. Jeg ville kanskje ikke ha min min åtteåring uh, alene ut på fisketur opp til fjellet, som jeg beskjedde om å være hjemme 6, klokka seks. Vi hadde jo ikke mobiltelefon. Så. Men det gjorde vi nå, og det, jeg tenker at jeg har en stor grad av mestring med meg fra det å eie, kjenne natur, og min egen mestring i det, fra tidligbarnspillen
0: lyst å dra ut på tur igjen nå. Jeg er de ja?
1: med på overnattingsturen. Jeg er det fortsatt hver eneste sommer, så prøver å ha en par døgn i alle fall i telt oppe med, med Jarelvatten, eller Tinnvatten, eller Stordalvattene som er oppført i Oslo.
0: Nydelig, for nå har jeg bare både firemannstelt, tomannstelt og hengegøy. Folk brukte så mye, men jeg har veldig lyst til å det mer.
1: Jeg har også hengegøy. Jeg kjøpte meg nytt telt i fjor, for i fjor så ble det til at jeg dro alene. Jeg fikk med meg familien min av ulike grunder og så hadde det eneste teltet som var tilgjengelig på den tiden var et firemannstelt, og det var ganske tungt. Så jeg hadde liksom en sånn sekk på 26 kg som jeg gikk alene opp, og det var ganske så innmari tungt. Så på det, så følg på en sportsbutikk og kjøpt Hubba, hubba, heter det. En og en halvmanns telt. Du kan være to, men det er egentlig bare en person. Og det er så pent.
0: Lite cozy telt. Ja, ja. Så det
1: gleder jeg meg til. Du med.
0: Jeg er med. Men når fant du ut at det var sykepleier du ville bli?
1: Eh fann nok ut at det skulle jobbe innenfor helse i alle fall tidlig og det tror jeg far min jeg har vært å pense oss inn har en søster som er sykepleier og en bror som er radiograf
0: Ja, du er fra helsefamilie <laughs> ja.
1: og selv så hadde han jobbet på Svalbard i åtte år og var veldig opptatt at vi ungene vi skulle finne oss en jobb som for det første var sikker i form av at vi kom til å få oss jobb og det gjør det jo som sykepleier men også det at vi skulle kunne jobbe inndørs og han tenkte sikkert at det var mindre risiko, nå vet du vi att det er ganske mange risikoer om å være sykepleier. Det er litt annen type HMS
0: enn att man fryser her ute. Det visste ikke han på den
1: tiden, vet du, så han var opptatt at vi ska ha en jobb. Vi kan jobbe inndørs. Så.
0: Eller det er mindre man jobber i hjemmesykepleier, det er jo eget tema om arbeidstøy der. <laughs> Og uniform, ikke minst. Ja. Hvem <laughs> begynte du rett etter videregående, eller gjorde du noe annet først?
1: Jeg begynte rett etter videregående. Mm -hmm.
0: Hva er ditt beste minne som sykepleier? Beste... Eller det Kan jeg begynne med det verste?
1: Ja. Det er ofte, Det er rart, det ja, de man husker best. Ja, det er det man husker best. Det det må være en nyutdannet sykepleier, og så fikk jeg sånn primær sykepleieransvar på en neurologisk avdeling for en ung jenta som døde av hjernesvulste av kreft. Og jeg var så vidt eldre nå, selv. Så det å følge henne i den der prosessen er kanskje både det beste og på mange vis, fordi det var så enormt inntrykk på meg. Sånn, være, du, du har lært å være sykepleier og blir vant til å være lammet folk. Jeg jobber som bartender, men sånn, jeg er vant til å med folk. Men det å være med folk som dør, på denne måten, og i lag med foreldrene hennes, så sinne og frustrasjonene, jo jo, halvåret fra håp og glede til, til, sånn, til dypeste fall, men samtidig det å få en verdig død. Altså, da merket meg for resten av min tid øhm, den prosessen. Så det gjorde enormt mye med meg, så jeg tenkte på den tida at jeg skal aldri, aldri på som kreftsykepleier, for eksempel. Og så prøvde jeg å snakke med de andre som var kreftsykepleier, og de sa at nei, men du vender det til deg, og så tenkte jeg at jeg vil aldri vende meg til deg, og det, det er sånn, så forferdelig. Jeg gikk hjem og spydde, første, det er det første måneden der jeg, jeg tror jeg spydde hver eneste dag på vei hjemme fra jobb. Så det ble en sånn emotionell enorm emosjonell belastning, men som samtidig også er, var utrolig fint, for at det ble en verdig måte å dø på. For hun og for familien rundt, men det, det gjorde etterhånd med mig også som jeg tenker har vært viktig i min sykepleieyrke, men, men også som person, om hva er det som er viktig i livet og de valgene man tar.
0: Skjønner. Men hva er det beste med å være sykepleier da? Om det ikke er noe spesifikt minne? Så hva er det beste? Det, det, det.
1: Sånn så kan man jo si at det beste med å være sykepleier er kollegaen, på mange vis. Og alt det artige, de fine vennene, det er, jo, det er jo fortsatt de beste vennene har, det er jo dem som jeg ble kjent med gjennom de, de årene jeg jobbet i klinikken. Så når du står med død og liv og dramatikk på mange måter i livet ditt som på jobb, så kommer du også veldig nær de folkene. Og så er det å redde livet. Mm. rett og slett. Jeg jobbet på hjertemedisin og hjertekirurgisk avdeling i noen år, og det klart, det er jo de uttatt av i med flest hjertestanse. Så det å være, jeg ble skikkelig god, skikkelig god på gjennomlyning, og det hadde behov for selvfølgelig på jobb som sykepleier, men også som sykepleier utenfor jobb, for du vet, hjelper jeg sykepleier, da er du sykepleier uansett hvor du er. er det. Og det å ha, det å kunne redde liv, det er kanskje det aller, aller beste med jobben
0: Jag driva och se på det räddet. Mm. Och där är det ju hjärtstanser inne mellan och jag blir sån jag får lust att gråta när jag ser det för det är så starkt och så ser jag den hjälpen som helsepersonell utför och personen överlever i alla fall det vi ser på TV. Jag bara, ho, oh, där är det ödet och födsel. Ja, <laughs> min jag to gråta när jag ser <laughs> livet och döden och när det är på något kort i mellan då. Det är
1: lite arti för både och familjen mina sett båda den 113-serien och det, det samma med räddet. Och det är lite arti för att ungarna mina de är ju voksen, och gutt på 21 och jenta på i sitt 17 år, de må på de på de der seriene. Så det gjør noe med, ikke bare oss som er sykepleiere, men også folk flest. Altså noe, vi vet jo at sykepleier er ikke alltid det er ikke hardcore action, men det, det rører noe som, med det når du er, står på det. Det er en linje mellom liv og død. Så mm. er det er det du gjør med både fødseler og med hjertestans. En sånn. Jeg
0: har snakket med en god gjeng med andre sykepleiere, blant annet Ida og Vemun, om ja. hva, hva er det på en regjeringen kan gjøre for å fremme sykepleieryrket, annet enn å putte inn masse i landet, for det vil de ikke, men vi vil ha en egen serie som heter sykepleierne, som kan gå på TV, sånn at vi kan vise frem alt det er kule vi gjør. Vet du hva det bruker jeg også å
1: si? Du har politiserier, du har brandserier, mm. mens det er så blir det gjerne en sånn intrigeserie, sånn der typisk amerikanske intrigeserie eller, ja. eller sykepleier... sykepleier som ligger
0: med legen eller det er Jackie ja. som er uh, narkis eller, ja. ikke sant, <laughs> det den men det er elle
1: serien som viser, ikke sant, for at sykepleier er jo mye mer enn den her uh, action sant, men det betyr jo ikke det ikke en sykepleie som vi uh som er av enorm betydning og som vi også husker i etterkant men du hører jo, når du skal nevne någonting så kommer jeg også med de eksemplene der du redder liv mm. men det er vardagen som sykepleiere der du bidrar til håp og mestring og bedring på og ikke minst også muligheten til en verdig død som er av enorm betydning når det faktisk er utfall jeg tror det vil bli en kjempefin serie jeg vil ha den her, og jeg den inn her både til NRK og til regjering og KLP, ikke minst
0: om at det her kan man jobbe videre med Ja, vi må, få, vi må kanskje si fra til TVT TV 2 også. Jeg føler de lager liksom spennende serier. Så... TV 2, hvis dere hører på, lager en serie som heter «Sykepleierne». Jeg og Lille stiller. <laughs> Men vi må høre litt om NSF, altså Norsk sykepleierforbund. Vil du fortelle litt kort om hva NSF er, og litt sånn kort om historien til NSF? Ja. Mm.
1: NSF er jo for, for og av sykepleiere. Og den sykepleiere så regnes alle sykepleiere. Vi er 130 000 rent. snart 130 000 medlemmer. Det er sykepleiere, det er spesialsykepleiere, det er jordmødre, helsesykepleiere, det er ledere, det er forskere. Og derfor har vi også 35 ulike faggrupper. Innenfor alle de spesialiteter du kan virutdanne deg til, så har vi en faggruppe som er tilpasset til ditt interessefelt. Så dermed, det er jo en 111 år gammel årens stiftet av Bergløtt Larsson og 44 da, med søstre, jo søstre på den tiden. Det er et poeng at de var 44 og at de var fra hele landet. Det var liksom ikke et gjeng i Oslo eller et gjeng i Bergen som sette seg sammen og fant ut vi skulle stifte Norsk sykepleierforbund. Det var Bergløtt Larsson i Oslo som inviterte med seg fra hele landet sykepleiere, om formålet var å forbedre helsetjenestene i hele landet, forbedre sykepleier i hele landet, og dermed folkehelse i hele landet. Det startet det med. Wow. Og det formålet, det samfunnspolitiske formålet, vi kan se si at det er tre ben som sykepleierforbundet står på. Det, det, det samfunnspolitiske som er forbedre folkehelse, det gjør vi jo fortsatt. Og så er det det fagpolitiske som er å utvikle sykepleiefaget, og det gjør vi jo blant annet gjennom de 35 faggruppen som vi har og gjennom arbeid vi gjør for utdanning, for å sikre rett utdanning sant, på bachelor, master, POD-nivå og livslang læring. Og det tredje er det interessepolitiske som da går på lønna for, for sykepleiere, lønna og Onda med Berglöt och gängen var lite artigt också för som sagt det byntte med en sån idealistisk insikt om att du ska forbedre folkhälsa över hela landet där folk bor ute i distrikten och så vidare. Och så såg de men att okej, okay, eh du måste faktiskt ha lön för att klara och få dem att bli där, alltså de här damen. Och ikke är inte det du när då arbetsvillkor som gör att de inte blir att de inte dör.
0: Så... Jag får NSF så var sjukepleje inte vad en profession, det var mer ett kall, om man kan säga si det så, sånn, att det var lite mer sån Pliktilke.
1: Florence Nightingale och så sånn, så kan du se si, för NSF i Norge. Eh ja. det var väl egentligen det det bred nok regna som et kall på den tiden. Ja. Det var liksom det näst bästa du kunde göra så det bästa var att vara mor. Och gift kvinna och mor och där näst bästa det kunde göra var å være sjukplejare. Men de har professionaliserat det For før den så inte förr då var det egentligen det var med henne. Det var alle som kunde bidra för att vara helt eller så var det ju strängt att en del kvinnor som selv sex, som følte med på under krimkrigen for eksempel i, på, altså på 1800-tallet der, der hun um, Florence Nightingale var, så var det jo nettopp med å profesjonalisere det fra kvinner som bare følte med soldaterne som da bidro til en form for omsorg og sykepleie til å profesjonalisere. Fra dem.
0: prostituert til sykepleie da? Ja, det, var, det var egentlig det. det Rett men,
1: de, men de kalte det jo fra å skille det fra, fra gangkone til, eller kraftse, kraftse her i Nord så ville vi jo kalt det for kraftsekjerringer for eksempel. Kraftsekjerring? Ja, ja, i forbindelse med fødseler, <laughs> ja. sent, til å profesjonalisere det. Og det ser vi jo effekten ut av, blant på føde og barsel, er jo at vi har redusert, uh, redusert um, dødsfall på mor og barn, massivt gjennom en profesjonalisering i yrket men det gjelder vi for sykepleien generelt. Så profesjonalisering gjennom sykepleien
0: Så kan man si at Bergløt Larsson hun er litt sånn Norges Florence Nightingale? Absolutt. Det är så lite då. Och i det Jag har ju varit inne hos där på NSF och sett på den wall of fame som jag kallar det med de tidigare förmönsledarna och mm -hmm. där var hon och där kommer du upp på väggen en dag och. Ja.
1: Det är lite rart att tänka på faktiskt. Det faktiskt en utav de tankarna som jag hade när jag när det var blivit valt och så i 2019 så blev jag vald, ikkärrt och så vi har ju flera som ställt till det valet som man visste du inte hört. Och så det att gå upp och och hålla en tal rätt efter på och där jag tänkte att livet mitt kommer för alltid att ändras genom det här livet medkommer för alltid att ändra sig med barn, inte sant? Och plats att bo, pendla igenom Troms och Oslo. Men också att jag kommer faktiskt att hänga på dem hägen.
0: Det är lite stas då. Lite stas. Fortjänt plats då. Men vad har vært SNSF:s sina mål tidigare og vad är SNSF:s sina mål nu? På yrke har ju förändrats sig.
1: Ja, det kan man se, si, men målen har det är enkelt like. hur vällyck. Den ja. bor knyttat till att det ska være en 3-årig utbildning. Så det var helt fra starten av i 1912, og i dag vi jo fortsatt opptatt at det skal være en bachelor, master, P&D, sånn at det fortsatt er i det løpet, og vi er stadigvæk, også nå for tiden, så blir vi utfordret av diverse andre på at trenger noe egentlig sykepleier, og særlig når det er mangel på sykepleier, trenger egentlig sykepleier tre år i utdanning trenger jo det, du kan lære dem opp på det samme på et og et halvt år. Altså, det blir, og under pandemien her så er som er altså masterutdannet, så ble det et forsøk på at kanske vi bare kunne ta tre måneders kurs for å lære dem opp på å bli intensivsykepleiere. Så det er fortsatt samme kampen som i 1912, ha utdanning av en viss nivå, fordi vi gjennom internasjonal forskning over mange ti år viser til at det fører til kvalitet, pasientsikkerhet, lavere dørlighet og så videre. Så det med utdanning er fortsatt viktig, det med ledelse av eget fag, stod fast i 1912. Det står fortsatt fast nå. Det er klart at hvis du ikke kan lede ditt eget fag, hvordan leder du da utvikling av en profesjon? Og hvem andre en sykepleiere skal mene noen ting kan hva sykepleien faktisk skal være og hvordan den skal utvikle seg. Så ledelse av eget fag, både innenfor utdanninga, men også innenfor klinikken, er viktig. Og så er det de målen om likeverdighet i helsetjenesten, som er gjelder at du skal kunne bo over hele landet. Det sterke offentlige helsesektor stått på fra, fra 1912 og utover nå, det å bygge deg i struktur i, i offentlig helsetjenest, ikke gjennom private helsetjenester alene. Og så er det selvfølgelig at det skal leve, altså sykepleier skal være et yrke å leve av, med og for sånn at du skal ha et lønn og en belastning som er OK, sånn at du klarer å stå i yrket som er verdensfinans yrket til du går av med person. Det har stått der fra 1912, det står der fortsatt.
0: Det med lønn kommer vi tilbake til, <laughs> til Q&A. Der har det vært veldig mange ivrige folk som har sendt inn spørsmål. Ja, det står bra. Engasjement er bra. Det er det. Men når det var det sykepleierutdanningen ble en bachelorgrad, var det i 1912, eller fantes det en bachelorgrad da?
1: Nei, det fantes jo ikke. Da var det en treårig utdanning. Og det var jo dreven av sykepleierforbundet selv først. Etter hvert så ble det sånn Røde Kors uh, sykepleierutdanning, for eksempel. For var det
0: egne sykepleierskoler, ikke sant?
1: Nettopp, ja. og egne Men det var, jo, det var jo de fleste yrker som var, det var ikke alt som var via et statlig på den tiden heller. Men
0: var det der det var sånn søsterhjem og sånt, at uh, sykepleiersstudentene, eller elevene, som sånn det heter, de bodde på skolen?
1: Ja, men det hadde du jo til langt ut i uh, 80-90-tallet, hadde du søster hjem. Og det var jo egentlig boliger som var tilknyttet, som skulle være rimeligere for sykepleiere og, og andre, men sykepleiere for at du skulle kunne bo og jobbe. Så 50 prosent av yrket er jo praksis, så du skulle være nært til, til utdanningssted. Det er litt artig for at i 1912 utöver här med Berglott och gängen då hade man en så motto som hette alltid färdig. Så sjukeplejer i norsk sykepleierforbund hade som motto alltid färdig. Och det handlade om att de jobbat tills den blev färdig. Ja. så handlade det ju om arbetstimmar på den tiden. Men det var därför de så efter vart att mm, vi nödde göra nånting med arbetsvillkoren då för att folk blev sjuka.
0: <laughs> ja, först var det på en måte att bygga upp fage och jobbe på rätt och slett och så bara oj vi blir slitna vi kanske ha några rättigheter då.
1: <laughs> det är artigt med det, at det var första på 30-talet för att de kämpade på det från ja, ganske tidlig på, før 20-tallet. Men først fremst, på 30-tallet så fikk man egentlig sånn gjennomslag for det, men det var det også for at legeforeninger ble med og støttet sykepleierne i sin lønnskamp og for arbeidsvilkår. For de, og begrunnelse for det er litt ertig, for da sa de at um, det var så vanskelig for den drev jo også på opplæringen det var så vanskelig, de måtte liksom lære opp så mange for de døde Det vi er sykepleiere så de måtte Uff. sørge for at de unngikk å dø og ble verdens yrke, og at de slapp å lære så mange så da måtte vi ha bedre arbeidsvilkår det var så <laughs> også, også, også faktisk på søsterhjemmen at de skulle ha bedre plass å bo som ikke var så trekkfull og
0: så videre mm. det, man det, da, man grad, det,
1: det klarer jeg ikke å huske helt når det ble, jeg lurer på om det er faktisk fra 2002 men det ble en autorisert utdanning fra offentlig, autorisert offentlig godkjent sykepleierhet fra 1948.
0: Men før 1948 var det sånn at man ikke kunde bli gift og sånt hvis man var sykepleier? Jeg har bare hørt at det var sånn i gamle dager.
1: Sånn var det i gamle dager, om det var 48 eller om det var tidligere eller senere, husker jeg ikke. Det var, for det første var det også at du ikke kunde være, du kunne ikke være mann. Så den ble diakonist, altså den ble diakon, diakone heter jeg vel noe sånt. Og da gikk du via Um, kloster, altså noen uh, skoler så kunne du bli, og de jobber gjerne innenfor psykiske um, uh, psykiatriske Men som menn fortsatt gjør
0: <laughs> mye menn i psykiatrien ja, mange,
1: sånn, mange menn innenfor mange, mange andre men ja, ja, absolutt, men ja det var sånn at du ikke kunne bli gift men det var jo det, at, det, det var jo ikke sykepleverforbundet som bestemte det, det er jo en helt jo en samfunnskontekst om hva kosta muskapet. Norsk sykepleierforbund ble stiftet før kvinner fikk stemmerett. Altså vi var stiftet i 1912 og kvinner fikk stemmerett først i 1913. Og LO som er en gammel organisasjon var jo kun for menn. De hadde ikke lov å ha kvinner så sånn så ble sykepleierforbundet ble på en måte en slags kvinneorganisasjon i stedenfor for at LO ikke hadde det på samme måten. Kvinnene var ikke i arbeid. Så
0: Där må NSF har tagit på drivit väl. Tror det. Ja. Så
1: det här är ju kvinnekamp så det så det har driven igenom cykler förbindelse sina inmar i starka damer genom mange, många år.
0: Det är gøy att höra lite om historien. Jag tror egentligen jag kunde ha lagt en egen episod <laughs> om NSF:s inhistoria. Men når och hurdan startet ditt engagemang för NSF?
1: Vet du, jag var faktiskt inte medlem. Blev färdig utdanna i 2002. Jag var inte medlem för i 2004 kanske. Mm -hmm. så var, på den tiden så hadde vi jo ikke så var like veldreven som den er nå eh, og når jeg begynte å jobbe så jobbet jeg faktisk i uh, vikarbyrå først eh, og så og så kom jeg nå på en avdeling der, der jeg husker noen av de her folkene som jobbet der, de sa at nei, sykepleierforbundet er ikke noe være med i for at uh, ja, det eneste lønnsøkningen du får er hvis du på en måte kan trekke fra kontingenten ja, den har jeg hørt fra men så var det en avdelingsleder der som, som mente at hun kom til meg og så sa hun at du blander deg jo inn i alt om og trent uansett, kan, du, kan ikke du være tillitsvalgt på avdelingen? Så ser hun, ja jeg er jo medlem, så det er jo litt rart. Så sier jeg, men jeg kan verve dig hva du sier. Så ble jeg noe valgt da, til medlem och ble valgt som tillitsvalgt på avdelingen och ble faktiskt medlem av utvalget av tillitsvalget på UN samme uke, så det var en sånn karrierevei fort inn i det og så begynte jeg å stille spørsmål, for det gjør jeg egentlig med det meste gjør, som, som ok, what's in it for me? hvorfor skal jeg være medlem i Norsk sykepleierforbund? ok, nå er jeg medlem, jeg har betalt, what's in it for me? hva er det vi får igjen da som medlemmer for det? og det endte opp med første et, først et sånn, tre treukers prosjekt der jeg jobber med what's in it for me som da ble som en noen type medlemsrekryteringsprosjekt i etterkant det var utenom meg da, men, men førte det inn i organisasjonen på den tiden det var faktisk sånn at jeg var helt til å møtte Bente Slotten, som var forbudsleder på den tiden sa at, vet du hva, jeg synes det er for lite information om hva, det, hva får jeg igjen for et medlemskap. Jeg trenger at dere forteller meg det på en bedre måte. Det ble et medlemsrekrutteringsprosjekt. Så bra. Så ble jeg etter hvert, jeg var ansatt i en par perioder en kortere perioder i sykepleierforbundet som det ene var et medlemsrekrutteringsprosjekt og det andre var et, jeg var prosjektleder i 100-årsjubilemet som vi hadde i, i 2012. Og sånn og sånn har det bare blitt. det tror jeg det er knyttet til identiteten min. Sant? Jeg har en veldig sterk sykepleier-identitet. Jeg er sykepleier. Overalt hvor er, så er jeg sykepleier. Og så øh, er jeg sykepleier i Norsk sykepleierforbund, for at jeg tenker at det er som du... Når du hører den historien, det tilfører veldig lett. Det er et samfunnsoppdrag vi har, og det er en fagutvikling som er helt nødvendig at vi fortsetter, og vi får det ikke til hvis vi ikke og arbeidsvilkår som er på plass.
0: Tydelig modisk alt. Jeg liker det. <laughs> Men du har jo vært leder nå siden 2019, stemmer det? Mm. Altså under hele koronaperioden, og nå under, hva skal jeg si, inflasjonsperioden. Hvordan har de årene vært?
1: Det er jo ingen så kan forutse når du blir leder. Jeg hadde du någonting ting som var viktig for meg, som, som, som jeg skulle gjøre når det ble vært som leder i, i sykepleierforbundet. Det ene var det med fag i frans, som jeg kalte det for. Og det handler om at egentlig å dra det tilbake til historisk til 1912, hva er det vi er her for som sykepleiere? Det er jo nettopp for fage våre. Vi skal så ha lønn for det. Men til syvende og siste er det for at faget våre skal utvikles til beste for for at vi skal kunne løse et samfunnsoppdrag. Så sånn at det betyr at alt vi argumenterer for gjennom sykepleierforbundet skal være berammet in i en faglig kontekst. Sykepleierekspertisen er ingen andre enn sykepleiere som kan sykepleieren. Den ekspertisen som vi skal være stolte av og vi skal være tydelige på og vi skulle tørre å være deltakerne i samfunnsdebattene. Og så kom du en pandemi, som du sier. Det gjorde jo att alle de kampene, eller de målene vi hade satt oss, måtte jo vike litt. For det skjedde frøkkelige mange andre ting. Det har vært eller jeg lover å si det. Det har vært tøft på mange vis. Det har gått i et vanvittig tempo. Den er en del påvirkningsmuligheter som vi har, og som har vært viktig men som også det har vært umulig å vet om det var det er ikke to strek under svaret så jeg husker blant annet på julaften et år jeg satt og jobbet og pratet i lag med Bent Høie, så var helseminister på den tiden angående vaccinering, som man skulle ha opstart på rett etterpå med høringsfrist på to dager, noe sånt som vi fick på julaften, ikke sant? Det var en litt annen julegave nettopp, det var en vittig tempo som har vært belastende for meg, men, men for organisation som helhet, men ikke minst for de medlemmer for sykepleierene ute i klinikken. Telefoner og meldinger fra helt søkfortvilt til sykepleiere, husker speciellt han ene, lederen som hadde fått koronasmitte inn på sykehjemmet der han, der han var leder. Det betydde att det var flere selvfølgelig patienter som, som bodde der, som var syk, men han hadde jo nesten ikke stab igjen. Sånn at han selv hadde gått på vakt. Han var ledig, men han har gått på vakt, uh, dobbeltvakt i syv uh, dager. Han har jobbat noen netter og Nei. nesten ikke sovet. Sant? Han var på tur å bli, han ble syk av det. Men denne telefonen fra denne voksne, en man som hulka og skrek og fortalte om situasjonen, og patienter så døde og smittet og ikke fått tak i folk. Sånn, så det, det har vært beintøft for sykepleiere som har stått i det. Uh, og sånn sett så... Det har ikke vært tøft på den måten for min del, men det er klart at belastningen har vært for hele organisasjonen, for hele landet, sånn sett. Og influasjonspardon, og det er klart att uh, dyrtid, som Jonas Garstøre kaller det, der vi også blir tillagt et ansvar for å sørge for at vi nå er det viktig at sykepleierforbundet tar ansvar for å sørge for at det ikke har en økning, altså en, en, en inflation, så sånn at vi må vise ansvarlighet når vi i møter lønnsoppgjør, tariffoppgjør, for å sørge for at ikke... Liksom... At ikke vi
0: ikke taper i lønner, rett og slett?
1: Nei, det er ikke det, men for at liksom da, hvis sykepleier får høyere lønn, så skal alle andre også ha høyere lønn, og da blir pristigningen så mye høyere, og så har du en inflation. Så det synes vi blir tillagt for mye ansvar på norsk økonomi, som ikke dyttet til sykepleiere. Og som jeg har sagt til statsministeren, at jeg tror ikke det blir de i stor gruppe, men gir du en høyere lønn til dem, bare dem alene, er det dem og bedre, så tror jeg ikke det er det som har betydning for inflasjonen alene.
0: Ja, jag tror kanske det har lite si att säga att hela matvarebranschen har satt upp priserna nå helt synsikt.
1: Ja, så kan du ta och de har ju sånligt haft sig någon bonus, de har ju ett goda Ja, de koser seg. det går ja, ja, ja. de sig. Men det är hårt så vitt på mange vis, alltså de har de anställda där har ju också verkligen stått på under en pandemi. Men det är klart att de har ett goda tariffuppgör i det här senare åren. Men ta nog dem men ta finansnäring och diverse övriga ting som vi blir gärna hållt i frontfaget at det er liksom, de er 30 000 i norsk industri, 30 000. Og så skal vi alle sammen følge lønnsoppgjøret innenfor offentlig sektor som vi tilhører, så skal vi alle sammen tilhøre eh, og føre det som, altså det taket på en måte, det som frontfaget de 30 000 har fått. Men hva med oljenæringer, hva med finansnæringer, hva med varer, servicenæring, de er altså utenfor det her, og de trenger liksom ikke å følge. Men så blir det vi som likevel blir holdt til ansvar for en inflasjon, altså. Det funker ikke det. det er som jeg, jeg kjenner mange av de tidligere forbundslederne i Norsk sykepleierforbund og de sier at det er akkurat samme argumentasjon. Går Norge godt, så må sykepleierne være ansvarlig. Går Norge dårlig, så går, må sykepleierne være ansvarlig. Alt det vi som må være ansvarlig, og jeg er det. På samme måte som har sagt att det er fuckingslei varme hender som begrep. För at det blir gjerne som da har vi ikke kompetanse, det blir som uansett hvem som har varme hender, om du er en helsefagabær, fysiopaut, eller en sykepleier, eller en miljø terapeut eller en assistent. Er liksom ingen forskjell. Jeg mener vi ska en forskjell på kompetanse, men akkurat det samme så er jeg frøktelig lei det at vi ska være så ansvarlig hele tiden. Ja, vi skal være ansvarlig for pasientsikkerhet, for, for beredskap, men, men, men det er først og fremst arbeidsgivere og politiker som har legge til rette for det. Vi har ikke noe mer moralsk ansvar vi som sykepleiere enn en andre folk i I landet.
0: Men det du forteller meg er altså att de øvrige maktere, altså regjeringen skylder på sykepleiere for Norges økonomi. Ja ok, den, den, da tror jag de kan ta seg en bolle det er min kommentar til det og en kommentar til varme hender, det er litt gøy eller ironisk, fordi de fleste sykepleierne har iskalle hender fordi man er stresset av hender de blir kaldes, så det gir ikke mine mening mine hender brukte alltid
1: å oppføre så vidt fortsatt ikke om så stressa, men den brukte alltid å være iskall så jeg måtte alltid unnskylde at når jeg skulle ta på en patient att beklage, eller jeg stå og prøve å varme dem opp i vasken før jeg kunne gå inn
0: ja, for det er litt gøy når vi skal gjøre sånn EDA-test så må man ofte hente isbyter, men det er ikke alltid jeg trenger det på passetten, kjenner du dette, kjenner du dette? Okay. Det da brukte pasientene
1: å si um, kalde hender, varme om hjertet. Ja, ja,
0: ja. Det er, det er jo litt hyggelig, da blir kaldt for søster og engel og alt det der og helt, men med vi jo aller helst høre, wow, for en kompetanse du har. Det
1: var inga problemer med at uh, pasientene våre synes at vi er amazing, og at vi er både engler, altså den upplevelsen av det, det kan vi alle kjenne på som både har vært pasient eller som pårørende. Men har problem med att arbeidsgiveren underkjenne kompetansen våre som varme hender. Det har jeg problemer med. For da, den, da jeg vil jeg ha et skille på den særskilte kompetansen som en sykepleier har. Det är ingen andre som har det. det ikke, du kan ikke av hvem som helst, bare det er noe, noen som har varme hender.
0: Ja. Och också lite promoteringar för cykelbyrder bilderna cykelpar som håller runt en gammal dame sån hej och klappar att det är liksom sånn, det vi kör som det er mest det vi gör då men verkligheten är det kanske smittar frack gult inte sant vi ser håller massa grejer liksom så de bilderna man får serverat då och sån verkligheten är det stämmer inte alltid helt
1: och där har ju cykelförbundet inte alltid gjort det lika goda heller vi har nå nog någon kampanj på oss tillöre med englevingar och diverse sån att ja. vi, vi ska nå ta lite ansvar för det, det image och så det är klart varma händer upprinnelig det begrepet i teorien då handlar ju om mer än omsorgen, är det sant? Ehm, um, sån att det händeln ska vara handlingsrättad utifrån en teori, utifrån en omsorg, sant? Så det är inte bara att händeln är eller gör en uppgift att du flyttat en människa från en plats till en annan, det ska vara en teori som er kopplad till händeln och en omsorg. Så var med Henrik Bargard, men när det blir brukt på det måten som det ofta göra politiker och på det sättet. Mm. Ja. Och då blir det mer som en osynliggöring av en helt livsnödvändig kompetens.
0: Ärne. Jag skulle gärna stilta mycket mer frågor om både vad du menar om hälso- och sjukvårdskommissionens om sjuksköternas samarbete i Norden, men jag tror vi måste egentligen gå till den Q&A. <laughs> okay. Ja. Ehm, um, ska vi se. Hei Lill, hvor har du jobbet som klinisk sykepleier, og vilken avdeling slasjpost troddes du best på? Jeg
1: har jobbat som student, jobbet i kommunen på demensavdeling. Som sykepleier har jeg jobbet på neurologisk avdeling, ortopedisk avdeling, og på hjerte, både medisin og hjertekar, kirur, hjerte, lungeavdeling, kirurgi, da. og intermediær som er knyttet til den der. Jeg trivdes uh, veldig godt på, på hjerte, hjertekirurgen og intermediære avdelingen der. Og det er noe med at intermediære, kanskje særlig, så blir det en sånn dybde uh, på... Uh, det er litt sammen med, ja, det er egentlig veldig lyst til bli intensivsykepleier. For det, det er noe med at um, du på en måte får dybde kompetanse på bredde, så kan man si det på den måten.
0: Mm, absolutt.
1: Som i playen, rett og slett plus att du har en eller två patienter så du har möjlighet att följa upp tät. Men hjärt hjärtkirurgen likt av för att det var så fart. Ja, det skedde efter den, den här tiden. Der, ja. Det skedde ju så mycket att själv hade både matpauser eller hade sällan matpauser på nattevakt, ikring ti 10 timmar av både storset dig kirurgi verken och spist eller drucket eller gått på do så det skedde ju kanske litt för mycket. Litt för mycket, ja. Men det likte det och så likte jeg den där um, folk kom in och var sprickskyk och döendes egentlig, och så kom de ut därifrån med en hälsa uh, som kunde vara i många många år där efter. Så en sån den där de patienterna fra att komma in och vara så sjuka till att resa ut igen och vara så spräka efter bara så kort tid efter operation. Det var lite uh, fint.
0: Det är väl i egångar det den podden här när jag frågar folk vad de liker bäst så bara ah, sjuka de sjukaste patienterna är ju sjukare och bättre och det höres som morbid ut men det är ju intressant då när man har studerat hur man hjälper detta svenska att få det friskare.
1: Så, ja. altså, det er jo ikke så rart. Man ser jo hvor sykepleierstudentene har lyst til å jobbe, og ikke minst også hvor det er vanskelig å få rekrutterte, og det er til de avdelingene med, med pasienter med kronisk lidelse. Så de tar noen sikkerhetspost for psykisk helsevern, for eksempel der de regner med at de kan se på, de ser det ikke fra dag til dag, ikke fra år til år, men de regner et sjuårsperspektiv. Mm. Altså du skal ha en tålmodighet for å jobbe i, på de plassene nå, og en enorm respekt for de folkene som, som jobber i akkurat de yrkene.
0: Samme der, ass. Det wow. Tålmodighet, det tror jeg kanskje mange trenger mer av. Nå i de moderne tider som nå, tror du ikke? Er du tålmodig, du? <laughs> Jeg tror ikke det er mye sterkeste, jeg, jeg har ikke tålmodighet, det er en ting, og så klarer jeg ikke å si ting, så jeg har baller i lufta hele tiden.
1: Nå tenk på det vi jeg skal gå tilbake og jobbe i klinikken igjen, om det ville vært annerledes, for det er klart at når jeg jobbet klinisk, hadde min siste kliniske vakt i 2012. Så har jeg følt upp studenter i kliniken i alle år, frem til 20... 2019, 2020. Men likevel om jeg ville vært annerledes i dag, det kan hende. Jeg har veldig sansen for sykehjemsjobb
0: også. Skal vi se, så er det som spør, hva gjør NSF for å bevare god arbeidsrelatert helse blant sykepleiere? Bevare
1: god si, arbeidsrelatert helse? Ja. Da går det vel inn på det så vi snakker om. Vi den, det ble som en sånn slogan, men lønner må opp og belastninger må ned. Og det er jo de to hovedtingene, hvis du tenker utenfor noen formålsparagraffen våre, så de hovedtingene vi jobber med det er jo lønna og hvordan du reduserer belastning. Fri at du skal kunne klare å stå i en jobb øh, til du går av med pensjon. Sant? Mens i dag så er det dessverre sånn at øh, gjennomsnittallet for sykepleiere som går, går, av, går ut av yrket er 58 år så det er jo år før pensjonsalder og det er for at de blir syke av virke mm. så på like på som man sier, 1920-30-tallet der man var nødt til å jobbe for at sykepleier skulle ikke bli syke av virke, så er det akkurat det samme i dag. så vi jobber med flere ulike ledder, vi jobber med turnus for eksempel, vi jobber med altså, helsefremmende turnus, å få fram forskning på det, eh, rapporter og evalueringer som, som hvordan det funker i, i praksis og det jobber vi i tett samarbeid med forskningsinstituttet selvfølgelig, både Sintef og FAFO, men, men også med, med KS og Spekterf, Oslo kommune, som, som arbeidsgivere av dem. Store, store arbeidsgivere. Vi jobber med yrkeskadereglement, som jeg tror vi har et sånt politisk vindu på å få gjennomslag for ganske snart, håper vi. Det er noe med ja. at yrkeskader for tradisjonelt men mansdominerte yrker er du får mye lettere godkjenning på, for eksempel hvis du løfter et eller tungt og får et eller i ryggen på en og frem mannsdominert sektor enn hvis det er en kvinndominert sektor.
0: Ja, det har skjønt at det ganske stor forskjell på de tallene der i mens forvører, at de Virkelig. får mer godkjent Virkelig. tyrkisk av det.
1: Ja. så er det noe med HMS, helse, miljø og sikkerhets som er blitt laget i eti, knyttet til mannsdominerte sektorer, men ikke oversatt till de kvinnedominerte sektorene. Så hvis du tänker på hvordan jeg jobber som sykepleier, hvor mye du egentlig kommer ut for, som kan være skadelig, for deg. Det er jo en ting med, med biokemiske produkter, ikke sant, med, med legemiddel, cytostatikk, altså selvgift, med, med andre ting, men også den emosjonelle belastningen, og så mm. har du den fysiske belastningen, selvfølgelig, men, men ikke minst for sykepleier, den akkumulerte belastning, altså belastning som legger seg på topp, altså bygger på. Så hvis du da tenker som en sånn buffer, så sånn at det går til et visst punkt, og så raser alt. Og det den det driver vi på med i samarbeid med vi prøver å få med oss LO på det, for at der tenker vi har noe felles med å få oversatt helse-miljø- og, og til noe som er tilpasset av kvinnedominert sektor, turnus Menn har, menn har vernesko, og vi har, vi har turnus som på en måte blir vår vernesko igjen. Og så ikke minst få tak en uniform som er tilpasset. Sånn som så det er med, det jobber jo mange av våre tillitsvalgte med, og sørger for at du har uniformer som er tilpasset arbeid i hjemmetjeneste i kommunene for eksempel. Mm jeg har jo også gått foran med en sånn jeg synes vi skal ha sånn barfot eh, kampanja eh, hva tror du hadde skjedd hvis du hadde hatt som bara hadde møtt opp på sykehus for eksempel uten sko, det ligger jo ikke i uniformen men eh, tror du hade fått det hvis du hadde hatt en 104 000 eventuelt sykepleier som hadde møtt opp uten sko,
0: bare mente sykepleiere på sykehus ja. <laughs> det tror hvor, hvor
1: lang tid tror du det hadde tatt før man hadde fått eh, sko hva <laughs>
0: Jeg vet ikke, jeg håper det hadde gått ganske fort. Men det høres ut som om jeg en aksjon, jeg må bare ja, si det, det gjør det selvfølgelig ikke. Men det er bare sånn tulleting
1: vi har pratet om, att um, fra mange, mange år tilbake, før jeg ble forbundsleder. Også, at det er litt rart det der, at man ikke har sko som en del av uniformen, og vi samtidig vet hvor viktig det er for helsa din. Du går, ofte 10-15 tusen skritt i løpet av vakt, men også for smitte. Så det er rart at det ikke er en del av, som arbeidsgiver synes en del av en uniform, og hade det skjedd i en mannsdominert sektor.
0: Nei, men liksom Når det gjelder HMS og sånt, da, så har vi stikkskadekonflutter, og vi har sånn der øyeskyldeveske. Men jeg har aldri i min karriere hørt om noen av mine kolleger som har blitt sykemeldte på grunn de har stikket seg eller fått kjemekaler på seg. Men jeg vet om veldig mange som har sykemeldt på grunn av utbrenthet. Nettopp. Og hvor mye snakker vi om hvordan vi forebygger utbrenthet? Det er egentlig ingenting.
1: Og de ledere eh, kan heller ikke egentlig få skylde for det. For at hvis du tänker at median av ledere... Nei, ikke median av leder, altså median som ledere har ansatt for, er 93 ansatte altså du finner, når jeg for eksempel prater om det her til på konferanse med NO så sier jeg, men det går an, du kan ha 93 ansatte så du ska være leder for og det er bare jo det er median det betyder att det är någon som har färre men, men, men mange har också fler mm. som median på 93. Och så ser ja, det ändå går kan och leder 93. Vad är det? Nej, nettop. Det är skillje som gör det. Det de har resurser till så vitt och driva administration. Så ikke ledelse som tar vara på det som anstatt egentligen verken som inspirerande ledelse, säkerhet innovationsgrenelse, ikke personalledelse. Hur ofte har du medarbetar som tar exempel eller utvecklingssamtalen? Det är ju så um, ledelsen for helsesektoren er utrolig viktig for å klare å ta vare på de
0: ansatte. Skal jeg bare gi en shouta til min ledelse? Jeg synes de er veldig flinke. Så. Det er veldig mange ledere som er ja.
1: utrolig flinke, men det er det jeg sier, det er mye ildskjel.
0: Mm.
1: For de har egentlig satt av ressurser eller ram eller beslutningsmyndighet strengt at heller skal få lov til leder. har litt flaks
0: hvor man havner egentlig, på hvilken avdeling i forhold til hva slags ledelse her det er. Men det er det jeg mener,
1: det er sjelden egentlig at det er personer. At det er dårlige ledere, det finnes selvfølgelig blant sykepleiere også, men, men, men det er sjelden det. Men här är det en, et strukturelt system, altså der de ikke satt i de, de er ikke satt i klar til å faktisk kunne lede, kun administrere. Da, da bunner de... det lite
0: i bemaning igjen da, også for ledere. Det liksom, det alt det er rota til alt vondt i helsedessen, føler jeg. Dårlig bemaning.
1: Ellers, hver forskning viser jo at 8 og 15 er på en måte et akseptabelt lederspenn for å lede. så kan du ha noen forskning som sier opp til 30 da.
0: Och så hade jag alltså 93. Ja, det säger ju lite kan man se. Så er det näste. Hej, jag har nettopp fått avslag om hövet lön för godkänd specialist. Upplever att ordningen är lite skänd av arbetsgivare och att det inte är att det inte kompetensen, så nå är ett langt löp, kun ett papper i lommen och det i verken ökt lön, lönen eller creds från arbetsgivare. Har du någon tips?
1: Som spesialist så regner jeg med at det er en spesialist godkjent, avansert, klinisk, allmenn sykepleier.
0: Det kan det være. Dette er i hvert fall en sykepleier som har fått ja, spesialistgodkjenning, og så får ikke noe høyere lønn av lederen sin. Ja, vi har
1: ikke noe annet som er godkjent, autorisert, altså som en annen avansert, klinisk, ja. allmenn sykepleier som er, har en spesialistgodkjenning. Ja, det er det nok det det Og den skal mm -hmm. ha det. Ja. sånn at hvis du ikke får det så må du ta kontakt med tillitsvalgte og så må man ta rundt med om det er kommune eller sykehus det masterkode i, i KS som tilsier 705 000 tror jeg noe sånt i lønn og på sykehuset er det da knyttet til altså spesialsykepleier plus master. Sånn at det må kontakt med nærmeste tillitsvært og få hjelp til det. Hvis det er noen annen spesialist, så er jeg helt sikker. Det finns jo sånn klinisk spesialist, Stiga og sånt, og den er nok ikke like klar. Nei, ikke sant. Uansett, ta kontakt med tillitsvært. Ja, rett og
0: slett. Så er det noen spør, hvordan balanserer du lange arbeidsdager med familieliv og privatliv, og har du noen tips for å koble av og slappe av?
1: Det er jo min uh, uro bestemmer for om jeg gjør det rätt. Igjen, de valgene man tar, som jeg begynte med å si om hun har uh, unge som døde av uh, kreft, sant? bruker man dagens sin rätt på de valgene som jeg også gjør. Og jeg har valgt å gjøre det, og hade hadde familien med meg på å stille til valg, og når jeg sagt at det skulle gjøre noe, så å gjøre det ordentlig. Eh, og i begynnelsen så eh, igjen, pandemi og i det hele tatt forferdelig mye jobb, og jeg brukte veldig mye tid hjemme, også i helgen på jobb. Og det har jeg rett og slett funnet ut, at det kan jeg ikke fortsette med. så av hensyn til familien.
0: Fikk du noen kommentarer fra familien?
1: Nei, egentlig ikke. De har vært veldig støttende hele, hele veien. Eh, det klart selv om minst da, synes nok det var tøft att jeg ikke var hjemme på daglig basis i begynnelsen. Litt fortsatt, men, men hun var bare 13 år. Så den den sånt som sånn, drar i mig sånn, og så så dåligt som alltid nästan oavsett och det går kan nog ha det sånt så sånn något uh, jag måste göra någon aktive valk på vad jag är väl delta på och vad jag väl då inte delta på jeg har gjort helgen mina mycket mer um, hällig än jag jo för och så brukar jag slappa av göra genom att uh, träna gå jag är väldigt väldigt glad i fjellturer fortsatt. Nu får det dessvärre i liten grad med mig det här unggan mina på på turer jag gjorde ju för. Mm. Men um, så er det bare det er ren lykke å kunne ligge hjemme i sofaen, med en litt sånn stor sofa som vi kan ligge to på siden om en med, sånn her det heter noe spesielt, jeg glemte hva det heter men i alle fall som, som en divan heter det som, ja. som, som datteren min, og hun setter seg ned og med meg og forteller meg om hvordan uka har vært og hva hun tenker på, det er, det er ren lykke
0: <laughs> Oi, nå begynner vi å få dårlig tid der kan vi gå til de spørsmålene som har vært mest på da hvorfor slutter vi å gå opp i lønn etter ti år som sykepleiere?
1: Ehm det gjelder så det føllet sykehus for KS og med oss Oslo kommune, de har 16 års
0: stige. Men... Ja, det er ikke så lenge det heller da.
1: Nei, det kan man si. Ja. Eh, absolutt. Og så slutter man ikke å gå opp i lønn. For de som sånn som i år så har vi have de så sykehusand aspekter. Så det her var minste lønna i stigen opp til 10 år. Men du får likevel så hvis du har 20 år så får du likevel en prosent. Som som i år så var det en 5%. Så du får en lønnstigen. Så minste lønnsøkninger er bare opp til deg, dessverre. Vi ønsker den gjerne lengre. Vi ønsker på uh, både 16, og 20 og 30 år, for den saks skyld. Men vi har ikke møtt en arbeidsgiver til nu som har vært villig til å... Det er jo en forhandling, sant? Som har vært villig til å um, ta den. I år så fikk vi for første gang inn et seksårstrinn, det har vi ikke hatt før.
0: Det er bra. Jeg tror mm. veldig mange synes det er litt demotiverende at etter ti år så stopper liksom den store lønselsutviklingen, og etter ti år så har jeg jo plutselig mange stikker fra yrke også.
1: Jeg vet, um, jeg har jo en søster som er sykepleier, som har jobbet i snart skjedde vår i klinikken. Hun har ikke, ikke tatt virutdanning eller, eller noe, og hun er veldig tydelig på det at hun ønsker jo egentlig å være sykepleier, jobbe i klinikken. Det er det hun trives med. Og huvu i likhet med flera andre, och så föglig lite irriterad över nettopp det du säger här om en karriärväg og lönsutveckling som på något sätt stagnerar. Men i och med i spekter förhandlingen så har vi den protokolltillförsel som är otroligt viktig at personer som lytter på det här eh antingen lever in löneskravs-söjd eller snackar med sina tillitsvald. Den protokolltillförseln den säger att arbetsgivare lägger en stark föring alltså parterna där men här det arbetsgivare lägger en stark föring tätt i mellan tar det altså mellom mai det ene året til mai det neste år, så anbefaler man at man ser på lønnsutviklingen til sykepleiere med lang ansiktet eller særskilt ansvarsområde på ordinære sengeposter. Og der ligger en klar, sterk føring på det som jeg har pratet masse med Anne-Karri Bratten, blant annet om, som er leder i Spekter, som jeg har kalt for Rita-prosjekt, og det er Så vi jobber på, men, men det är jo, jo sånn at dette kan vi alene i sykepleierforbundet så bestemme det er jo en forhandling og vi er helt avhengig av at en arbeidsgiver vil til å, til å gi
0: är bördan ju då. Vi vill ha en gott erfarna, kompetenta sjuksköterska på post, för ofta så är det bara nyutexaminerade som jobbar där. Och på patienterna på vanliga sängposter blir også sykere og sykere. Og det
1: och så sjukare och sjukare. Och det är också det och de här erfarna sjuksköterskor som jobbar där och har år på sängposten får ju också ofta ett særskilt ansvar som de inte får betalt för. Då blir allt typ på gruppledarnas ansvar, sant? Och de har upplärningsansvar, de har ansvar för vägledning av studenter det är många arbetsuppgifter som er knutna på dem och ansvarsområden som de inte får betalt för. Så det är klare klara och dem och reducera en en turnover på ordinære sengepost, det har stor betydning. Det bør arbeidsgiver gjøre, og dermed må bare sette inn lønnskrav og få hjelp av tillitsvalgte de på det.
0: Så er det et retorisk spørsmål ved NSF, å, hva er inflasjonen her? Jeg trenger ikke å på det. For da kommer på en måte oppsummeringsspørsmål som veldig mange har sendt inn. Hvordan kan dere i NSF-sider fornøyde med resultatet i lønnsforhandlingen i år? 5 prosent økning, spørsmålstegn. Seriøst. Det er da ikke noe ro hura for. Inflasjonen er jo på 5 prosent og konsumprinsindeksen på over 6 så detta er jo ikke real lønnsøkning. I hvert fall ikke for oss som bare vanlige sykepleiere i anførselstegn. Ja. Mm.
1: Eh, veldig vanlig forsovet spørsmål og vanlig misforståelse, för att at tariffoppgjøret er egentlig ganske komplisert. Sånn at når man oppfatter at det er to ting, forresten. Jeg ropte aldri hurra. Og det, jeg har sagt at det, det er et tilfredsstillende tariffoppgjør innenfor de rammen som er mulige å få til. Og det er som jeg sier, det med frontfag og det her, det er komplisert. En streik gir oss, som dere vet, veldig sjeldent noe særlig mer. Man får faktisk mindre for å bli straffet av, um, av nemndet. Men vi har ikke reell strekerett, eller? Nei, reell strekerett heller, sant? Sånn at det er mange ting i en sånn vurdering av når man aksepterer et uh, tilbud uh, til slutt, som blir tilf tilfredsstillende akseptabelt, men ikke noe hurra. Definitivt ikke. Og så er det den, den, den som ofte er en misforståelse i at man har fått 5%. Uh, vi har ikke det. Den er av våre som, uh, som har fått 5%. For eksempel de sykepleiere med lang ansiktet de har fått 5%, mens noen har fått, uh, fått mer spesialsykepleiere for eksempel med 10-årsansinitet, de ligger på 8% på det her tariffoppgjøret. Sånn at det vil være forskjell. Og hvis du tenker KS som hadde felles totalramme på 5,4%, så var det en del sykepleiere som har fått et tariffoppgjør på kanske 4,5%, mens noen igjen har fått 8%. Sånn at det, det, den rammen totalrammer er ikke det du kan på en måte sette på lønnslippen din eller att si at jeg ja, har okay, 5,4 prosent ganger lønnen min, så er det det du får. Så 5 prosent var ikke totalrammer på det her. Men det, er det er det alle har
0: sikret seg da.
1: Ja, det er minimum, og det er det jeg mener, det er ikke, så, det er ikke noe ro på men det er, ikke, det er ikke så verst väl for de som jeg sier at i en del andre tarifoppgjør i år, så är det en del som har fått mindre enn det. Mens da går man vel har, egentlig
0: ned i lønn, da. Da går du,
1: ja. da går du ned i lønn, så här har vi i alle fall sikret en, en minst häving heving på 5%. Det, er, det minst det, det minste ja, jeg har fått. Det
0: tror det er i i, det er at folk tenker, må man virkelig kjempe for å ikke gå ned i lønn? Burde ikke dette bare vært justert automatisk? For sånn, det er hvor samboeren min jobber da, så blir det justert automatisk. Det er privatsektor och IT, en et annet bransje. Må man liksom forhandle seg for å ikke gå ned i lønn da? Det er vel egentlig et Det er
1: forskjell på en offentlig og privat sektor, og så har de, det stemmer ikke helt at de bara avtaler det hele. Hvis du da tenker på frontfagene, så diskuterer de jo med NO og LO. Det er jo frontfagene, ikke sant? De 30 000 innenfor norsk industri. Og de gikk jo til streke for første gang, om de trent, i et mellomoppgjør, her nu i april för det är menat att ramma var för lågt och att profilen på var för var för lite till lågt löntade. Och det ligger ju som en föring in sant till alla de privata verksamheterna också som så, så de har varit det avtalat i ramma som var på 5,2.
0: Men det fick vi nå ut av räkningen sen och det var det privat som strecket var det inte det? Et fra IKEA-arbeidere til vaskepersonell? Og... Det var jo LO
1: som, ja. som streka. Og det de fikk ut av det var jo et litt høyere ramme, upp fra 4,9 eller, eller 5, til 5,2. Og, og så fikk de en profil så betydde at mer av pengene da ville lønne på dem som var lavere, har i lavt lønnsprofil. Men våres oppgjør her er jo høyere, Sant. Så Ramma som i privat ble 5,2, har vi en høyere ramme upp mot 5,4, sånn som her.
0: Skjønner. Vi se. Så dette
1: blir det fem prosenten er på en det minste, men rammet totalt er høyere enn det.
0: Fordi tror noen synes det var lite urettferdig att det på en måte bare var de spesialsykepleierne som fick høyere lønn. Sånn, i reelt sett da, så er det noen som spør har dere vurdert å bytte navn til norsk spesialsykepleier på bunn? <laughs> <laughs> og oppfølgingsspørsmålet der er vi ser dere satse på å styrke lønn og bevare spesialsykepleierne, men hva med oss som bare är sykepleiere? Betyr det noe å oss? Lurer noen på
1: Altså med, altså, du må se historisk på det för att den här landsmöteperioden från 2019 och utöver då har tariffkonferenserna och landsmöten alltså medlemmar som altså är to ting här. også. Engasjer deg som medlem i sykepleierforbundet, engasjer på tariffkonferanser, engasjer deg på fylkesmøter og på landsmøter og andre plasser där du kan se si noen ting om hvordan du mener det ska være. Hva skal NSF mene? Jeg mener jo lite og ingenting uten at jeg har på en måte en backing fra medlemmene på det. Men da må det være noen som, så, så er du uenig i det, så meld deg på på plasser der det er mulig. Tariffkonferanser er en første mulighet. Punkt nummer... To er at hvis ser historisk på dem, så har vi den här landsmøteperioden hatt sterke føringer fra medlemmene våre gjennom de här olika arenaene om at vi skal prioritere spesialsykepleiere. Og det vi gjort. Vi hadde et um, sykepleierløfte som vi kalte det for uh, 2.0, som da er 650 000 til med 10-årsjonsnitet.
0: Det har vi nådd i år. Og det er bra at man satser bra. på det, for det skal jo lønne seg å ta videre utdanninger, men betyder det nog bevara de som där ja, kallar som bare, kommer bare inn, for
1: ta den för att historiskt sett så hade du fra 2015 till 2019 så hade vi cykelplåglöfte. Ursäkta att nu hade vi cykelplåglöfte 2.0 som är på specialcykelare. Men cykelplåglöfte fra 2015 till 2019 hjälpte nettopp vanliga vanliga med här medtagna mm. Og Och de fick då en löneökning upp 500 000. sant? Og dermed fordi vi, vi hever dem faktisk såpass mye at i løpet av de åren, så tror jeg det var 26 prosent lønnsøkning på, på sykepleiere. Og da hadde vi spesialsykepleiere som var forbannet. Skjønner du? <laughs> og nu har vi ledere som mener at hvorfor vi, vi burde satse mer på ledere. Altså, det vil alltid være en sånn, men det er en taktik og den er en strategi bak utifra hvordan medlemmer på tariffkonferanser for eksempel har beskrevet behovene ute i tjenestand. Vi har egne tariffkonferanser for sykehus, egne tariffkonferanser for, for kommuner, og egne for Oslo kommune som er et eget område. Og der må dere som hører på, engasjere dere, snakke med delegatene, eller eventuelt delta selv. Da får vi veldig sterke signaler fra medlemmerne om hva er det vi skal prioritere og satse på. Og det, derfor kan vi også si at vi har gjennomslag det har vi fått gjennomslag for de viktige kraven som mener man våre selv, det, det er ikke som har diktet dem opp, det mener man selv som har ønsket at vi skal gjøre det här.
0: Så rett og slett, man må bytte på litt hvem som får sin del av kaka, av vanlige sykepleiere og spesialsykepleiere. Og, og sånn vil det være, det sånn,
1: vi bruker å kalle det litt sånn trappetrinsmodell også. For får, jeg får ofte en del spørsmål om hvorfor vi behandler sykepleiere i kommunen ulikt enn i på sykehus. Hvorfor, hvorfor sier man ikke bare at man har lik lønn? Sånn. For det første er det to helt ulike arbeidsgivere, og det er to vitt forskjellige forhandlingssystemer, sånn at det er veldig vanskelig få det som likt. Men vi har også faktisk behov for litt den her trappetrien, sånn at hvis vi klarer å øke lønnen i sykehus, så må kommunen komme etter. Klarer vi å øke lønnen på kommunen så må sykehusene kommer etter for å klare å og beholde. Så det at det er litt ulikhet fra år til år, det är egentlig en bra ting. Mm. Så, sånn som i år, så har vi fått 650 000 til spesialsykepleiere i sykehus, og det betyder at kommunen allerede nu har varslat at de ser problemer med å klare å rekruttere og beholde spesialsykepleiere. Så hva må de gjøre? Jo, de er nødt <laughs> si ja til lønnskravene som spesialsykepleiere stiller, for å bli værende, eller når du søker deg till stillingen kommun kommunen, stille
0: så jeg må bare skyte inn et siste spørsmål nå, som hänger veldig sammen med det, og det er att det er veldig mange som har lyst til å ta videreutdanning och har lyst til å bli spesialsykepleier, men så kommer man ikke inn da, på grunn av dette C-kravet, som i praksis er mer et A- och B-krav. Um, er det noe som kan gjøres med det, tror du, i fremtiden? Kan erfaring bety mer enn karakteren man hade på bachelorutdanningen for lenge siden?
1: vi upptar att det ska være någon objektive ekran for att komma in på utdanning och där är karaktärerna. Eh det är sagt så har vi också spelat in till till kunskapsdepartementet och till regeringen behovet for en förfråge. For det hade man før. Så hvis du av en eller annen grunn en dårligere karakter på bachelor, men du har jobbet i ti år deretter på en intensivavdeling for eksempel, du er anbefalt av arbeidsgiver å søke på intensivutdanning, men du kommer ikke inn, så burde det være mulig å ta en forprøve for å synliggjøre at du faktisk har den teoretiske kompetensen til å klare en, en intensivutdanning. Så en forprøve er det som vi har spilt inn, men vi mener fortsatt det må være et karakterkrav
0: Skjønner. Det har vært helt supert å ha deg her i podden. Det er veldig mye mer jeg gjerne skulle spørt om, men kanskje jeg kan invitere kan deg tilbake til noen gang. Det er gang. veldig
1: hyggelig å invitere meg gjerne igjen. Ja, ja, men det
0: skal jeg gjøre. Men da sier jeg bare tusen hjertelig takk for at du kom og gjestet podkasten min.
1: Tusen takk Helene for en helt glittrandes podkast som jeg liker å høre på når, når det passer, og ellers for det store engasjementet som du har som sykepleier. Tusen takk.
0: Selv takk. Takk for at du hørte på Hjelper jeg sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelper jeg sykepleier, så er det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcasten. Hvis vi vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips, eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg om mitt podcast så er du hjertelig velkommen til å følge Hjelp.jeg sykepleier på Instagram. Hjelp.jeg sykepleier er også på Facebook, men der på Instagram det er desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen till Hjelper jeg sykepleier står beskrevet i hver episodebeskrivelse. Hjelper jeg sykepleier?